0: Das war mal ein ordentlicher Klatscher hier. Ja, guter Klatscher. <lacht> da weiß man doch gleich. Jan war Willst früher mich, viel Klatschen.
1: Ich war, ich war, ich musste immer den anderen applaudieren, weil ich immer hinterhergelaufen bin. Ach so, bei uns hieß Klatschen was anderes. Aber ja, Also boah, stark.
2: Diese Folge wird euch präsentiert von Talk and Job, der sprachgesteuerten Chatbewerbung übers Handy. Talk and Job nutzt ein automatisches Sprachinterview, verfügbar in zahlreichen Sprachen für die niedrigschwellige Ansprache von potenziellen Mitarbeitenden, unter anderem aus den Bereichen Service, Lager oder Pflege, sowie Schülerinnen und Studierende.
3: Seven, six, five, four, three, two, <lacht> oh,
1: Herzlich willkommen bei Zielgruppengerecht eurem Podcast rund um Digitalisierung, Zielgruppen und Tech im Recruiting. Und hier ist euer Gastgeber Jan Havlicek. Robin, <lacht> weißt, weißt du eigentlich, was o heißt, wenn wir schon da dabei sind? Kannst O'Reidig.
0: reidig o o Nee, weiß ich nicht. Sind das die Leute, die O-Beine haben und trotzdem Fahrrad fahren oder so? <lacht>
1: Nicht schlecht, o oh, Nee, aber dann. Das wäre eine coole dir, Fahrradmarke für offene Leute. Absolut, o oh, ride ja. <lacht> ähm, Pass auf. <lacht> boah, das ist echt o oh, da könntest du dann im Rahmen noch so Fassel <lacht> <weil, juck>, bier eigentlich einspringen. weil <lacht> ja eh Ich, ich verbastel es dir mal in einem Satz und dann kannst du es mir bestimmt erklären. Ich sitze hier nämlich schon wieder so richtig o-reidig bei uns im Gang, weil oben die Kleine und meine Frau schon schläft und wir nehmen Sonntagsabend um 20.49 Uhr auf. Was Hast du vor Oreidig noch Licht gesagt oder was? Nee, ich habe gesagt, ich sitze hier schon wieder ganz o-reidig bei uns im Hausflur oder im Gang, weil es der leiseste Raum ist. Ach krass, das kommt das von Köter hier räudig oder was? Ja. Ah, das, boah, das weiß ich gar nicht, aber Oreidig ist quasi ziemlich schlecht schon wieder. Also so ja, ja, genau, oreidig. so in der
0: Ecke rumhängend oder so. Oder sch- was, wie schlecht?
1: Ja, so okay, richtig. Also krass. Oreidig. Es, wenn dir was, wenn was irgendwie ekelhaft schmeckt, kannst du sagen, boah, das war richtig Oreidig. Also es war wirklich nicht gut. Ja, aber
0: pa- ach ja, oreidig, okay.
1: Oreidig. <lacht> das ist eins meiner Lieblingsbayerischen Lieblings- Wörter, so, so Dialektwörter, Oreidig. Oreidig, okay, versuche ich mir zu merken. O- <lacht> Wie schaffen wir da jetzt den Schwung zu unserer heutigen Na, Folge? Im Dialekt, oder? also äh, Dialekt, in der heutigen Folge <lacht> haben, haben Steilvorlage. wir boah, eine krasse Steilvorlage.
0: Wir, wir mhm. haben heute, nachdem äh, wir zwei Hansel ein bisschen gelabert haben, haben wir ein Interview wieder dabei und zwar mit Talk and Job und ähm, mit dem Markus Krampe und jetzt echt Ich hatte den Namen, hatte ich ja auch schon wieder, (lacht) im im Podcast hatte ich den ja auch nicht präsent. Das ist
1: ein kleiner Cliffhanger fürs Interview. (lacht) Ja, total krass. Jetzt musst du es sagen. Du hast es gehört. Ich habe es gehört, aber ich konnte mich nur daran erinnern, dass du dich nicht daran erinnern konntest und habe es auch vergessen. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ähm, die junge Dame auch einen Podcast hat zum Thema Marketing, den du auch falsch im Kopf hattest. (lacht) Den hatte ich falsch im Kopf? Ja. ja. Also ihr müsst das, euch das so vorstellen. Wissen, ja. ihr müsst
0: also euch ihr das müsst das kurz ak- Ihr müsst euch das so vorstellen. Wir haben, äh, ich ne, habe das Interview diesmal vor einer Woche aufgenommen, dem Jan zugeschickt, damit ah, er sich das anhören okay, okay. kann. Und ähm, <lacht> bewusst habe ich das getan heute.
1: <lacht> ja, das ist so, so total gut, dass du das. Das hast du heute erst gemacht halt die wichtigsten Szenen habe ich rausgepickt, die haben wir gerade im Vorgespräch durch. Also unbedingt, hört euch bitte dieses Interview komplett gleich an, weil es gibt so einen überragenden Moment, den der Herr Ulla rauspickt und unsere beiden Interviewer ah, leider so ein bisschen bisschen liegen lassen, diesen lustigen Moment. Wenn ihr das das raushört, schreibt uns das irgendwo in die Kommentare, egal ob auf LinkedIn, Facebook, Twitter und Co., also, lieber Markus, liebe Caroline, ja, die da haben ähm, einen liegen lassen. Caroline. Das war richtig
0: oreidig. Ja, ohreidig. <lacht> <lacht> naja, aber das, das, das kriegen wir nochmal hin. Und die, die, am Donnerstag sehen wir uns schon wieder.
1: Auch mit den zwei. Ich am Donnerstag. Ja. <lacht> da lässt er spontan im, 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 äh, im Podcast noch einen raus. Okay, ich bin gespannt. In der Rolle ich da auftrete. Gut. <lacht> <lacht> Lauter Cliffhanger hier. Cliffhanger, Cliffhanger für Cliffhanger. Interview. Cliffhanger ja, für ja. Donnerstag, HR Tech Night. Setzt mich unter Druck, dass ich das Ding jetzt wieder schneiden muss und vor Donnerstag ähm, live bringen muss. Nee, alles gut. Rum.
0: Ah, stimmt. Ähm, genau. Aber wir müssen, alles
1: gut, kriegen wir hin. Wir müssen hier äh, zum Punkt kommen. Ich habe Ohreide gesagt, bayerischer Dialekt Wie ist das der Cliffhanger zu unserem oder wie ist das die Verbindung zu unserem? Genau, also mit
0: äh, Caroline und Markus habe ich über Talk Jog gesprochen im Interview unserer ähm, Voice Applying Variante Methode Tool. Applikationen, die die entwickelt haben, beziehungsweise Markus und Philipp, die auch regelmäßig Gast sind beim HR Tech Talk am Tresen und ähm, genau, mit denen haben wir darüber gesprochen und weil es nämlich sich um Voice handelt und dreht, haben wir natürlich auch über Dialekte gesprochen und ich weiß gar nicht, ob sie bayerisch im Portfolio haben.
1: Aber Schweizerdeutsch, oder? Ich ja, genau. Noch so im Hinterkopf. Okay. Ja, das geht ja auch ähm, als Sprache. Oder? Und Aber was ja gut, super gut zu unserem Podcast passt, die meinen Zielgruppen gerecht, ähm, Sie haben sich ja auf eine ganz harte Zielgruppe eingeschossen, oder? Ähm,
0: ja, also ähm, Sie sagen ja auch, äh, wir können jetzt nicht das ganze Interview vorwegnehmen, aber äh, Sie haben sich ganz gut eingeschossen auf äh, ähm, Einzelhandel. Mhm. Ähm, wobei natürlich die Methode was für alle, alle wäre. Ne? Also ich meine, für alle, die voice-affin affin sind, äh, wäre es natürlich eine interessante Variante, sich zu bewerben. Aber witzigerweise ist es vor allen Dingen der, ähm, der Einzelhandel.
1: Ja, und ich glaube, um es für mehr Leute interessant zu machen, er sagt Blue-Color und, sag ich mal, sehr junge Zielgruppen, oder? Auf die zwei wollen sie sich konzentrieren, mit Talk and Job. Ja, genau. So habe ich sie Aber das gesagt.
0: ist… Mhm. Ja, aber das ist ist ja tatsächlich so, wie viele von diesen neumodischen Bewerbungswegen, genauso wie äh, Video Applying und so weiter, sind meistens ja erstmal die Zielgruppen, die ähm, wenig andere Möglichkeiten haben, weil sie am Arbeitsplatz oder wo auch immer keinen Rechner haben, sondern überwiegend auf dem Handy unterwegs sind und dann meistens nicht die Akademiker und Akademikerinnen oder äh, Sesselpupser, die... ähm, etwas, äh, etwas konservativer daherlaufen.
1: Ja, ah, da müssen wir uns auch noch mal was überlegen. <lacht> kann ja mal am Ende des Jahres, kann ich gerne auch mal einen, da- einen Einblick in unsere Sourcing-Zahlen geben. Und wir suchen ja nur solche Leute. Das wird äh, es wird immer spannender. Und wir äh, führen immer mehr qualitative Interviews mit Leuten auch, warum, wieso, weshalb sie uns antworten und wie sie das Ganze, also mich interessiert jedes Mal, wie sie das ganze Spiel sehen. Und da ist ziemlich viel, also, so krass habe ich es in den letzten drei Jahren nicht gemerkt, aber in diesem Jahr ist ziemlich viel Frustration bei den Kandidaten mit dabei mittlerweile und es, es wird immer öffentlicher, das finde ich auch so krass.
0: ja Ach krass, okay, also du meinst, hm. sie, sie lassen es nochmal ein bisschen mehr
1: raushängen. Ja, das spüre ich auf jeden Fall. Also äh, wir sammeln gerade bei uns intern von von den ganzen Sourcen so die besten, haben wir sowieso einen geilen Slack-Channel, wo wir die besten Sachen einfach ähm, teilen, nicht nur Profilfotos, sondern einfach die äh, die Zielgruppe posten. Und da muss ich sagen, letzte Woche war wieder ein Highlight dabei, wo irgendjemand, ähm, ich suche, jetzt hoffentlich kriege ich es nochmal raus, Fucking Facts war einfach nur dran gestanden. (lacht) muss ich sagen, war fand ich nicht schlecht. Ich suche Fucking Fact. Es äh, erinnert mich übrigens an diesen TikTok-Account,
0: den du mir mal geschickt hast, der sich da über, diesen Be- über Bewerbung heutzutage ausgelassen hat.
1: Oh ja, auch ganz, ganz weit vorne. Ah, Müssten wir fast mal in die Shownotes packen. Ah, muss ich ja. oh, ich, ich habe gerade,
0: bevor, bevor wir gesprochen haben, haben gerade noch mal wieder ein Video von dem gehabt. Aber ähm, ich, also, muss mir noch mal raussuchen, wie er heißt. Ja. Aber der macht einfach geile Videos. Einfach mal gerade raus in einem noch verständlichen bayerischen Dialekt.
1: Aber auf die Fresse, guter ja. Mann. Ja, und äh, apropos auf die Fresse. Ich glaube, wir brauchen gar nicht mehr zu viel reden. Wir haben schon wieder fast zehn Minuten Vorgespräch. Ich würde oh, fast shit. sagen, wir lassen einfach euch dreien. Ich bin nämlich ähm, tatsächlich raus. Man hört es vielleicht auch an der Stimme. Ich war die letzte Woche auch ein bisschen krank. Ähm, von dem her würde ich einfach sagen, the Stage is yours, Robin. Das ist dein Interview, du kannst es gerne nochmal einleiten.
0: Genau, also zu Gast jetzt gleich im Interview, Caroline Bierlich und Markus Krampe von Talk and Job. Herzlich willkommen zum Zielgruppengerecht-Podcast. Heute machen wir mal wieder ein Interview und ich freue mich total, ähm, hier zu Gast Talk and Job zu haben und zwar mit Gründer, Co-Gründer, Master Brain, weiß ich nicht, ich habe mir tatsächlich nicht genau überlegt, wie ich so eine Koryphäe wie dich ankündige, also Markus Krampel und ähm, Carolin, jetzt muss ich tatsächlich auffassen, weil ich nämlich Carolins Nachnamen nicht mehr weiß.
2: Ich ich kann auch gerne mal helfen, bierlich, ist ganz einfach. Bierlich. Super. Ja.
0: Caroline Bierlich, wie ich heute lernte, ein, ein, ein Podcast-Sternchen. Star, Star. Also in ja, dem Podcast ja. müssen, wir, müssen wir promoten. <lacht> Können wir gleich zu Anfang machen. Also ähm, die Stimme, die ihr heute hört von Caro, könnt ihr auch noch mal in dem Podcast.
2: Goya, der Markentalk.
0: Goya, Ach, mit G. Irren. Ich habe mir jetzt gerade gemerkt, Roja.
2: Goya.
0: Oh, ja. ja, ich dachte so wie der Walt Disney-Film. Aber.
2: Nee, alles gut? passt. Goya, der Markentalk. <lacht> genau.
0: Ähm, hören. Also ich ich, ich, werde, ich hatte jetzt vor dem Podcast keine Zeit, das zu hören, weil ich es gerade erst erfahren habe. Aber da werde ich auf jeden Fall auch nochmal reinhören. Und genau, ähm, ich freue mich, äh, euch hier begrüßen zu dürfen. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass ich Talk Job ja jetzt, äh, ich weiß nicht, ob ich sie seit Geburt kenne, also nicht richtig seit Geburt, aber zumindest seit Geburt der Firma ähm, äh, Talk Job im Sinne von Apply Z. ich weiß jetzt gar nicht, ob die immer noch so heißt, aber der, der Marke Talk Job und ich weiß auch noch genau, wie ihr vor 1,5 Jahren ähm, bei uns wart, aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Grundsätzlich, was wir ähm, schon gemeinsam gemacht haben, ihr wart ja jetzt schon häufiger zu Gast bei äh, uns ähm, Talk am Tresen in der YouTube-Show, die ich mit dem Michael Witt zusammen habe. Ähm, Markus und ich haben uns auch schon einmal besprochen im, Talk, äh, im Talk-and-Job, im im ähm, Tech-Talk der Podcast.
3: Guter Name, gell?
0: Ja, genau. Eigentlich eigentlich bräuchtet ihr, also wer schon Talk-and-Job heißt, der braucht doch eigentlich auch einen eigenen Podcast, oder nicht? Weil ich könnte mir vorstellen, Caro, dass die reden sowieso den ganzen Tag.
2: Da werde ich jetzt schon wieder angeschaut. Ja. Ähm. Also ja, es ist. Man würde meinen, es liegt nahe, ja.
0: Genau. Aber was wir auch in anderthalb Jahren Talk and Job auf YouTube und auf Podcast gelernt haben, ist bitte vorstellen. Markus, weiß es noch wie gestern wahrscheinlich.
3: Genau. Und schönen Webcast. Wir sollten nicht werblich sein. Alles gut. Nur keiner wusste, was wir nachher machen. Ja, genau. <lacht> ja, das äh, ist
0: immer so eine Schwierigkeit. Wenn man sich schon so lange kennt und dann in so einem Podcast gleich ins Reden kommt, dann denken die Hörer immer, wer zur Hölle ist das vielleicht? Ne? Also muss nicht unbedingt sein, weil ihr seid ja jetzt schon mit, ihr seid ja schon berühmt. Also, hey. es
3: Geheimtipps sind wir mittlerweile, glaube ich. Aufgestiegen.
0: Ja, also das Minimum. Also von daher, stellt euch gerne einmal vor.
2: Ja, also ich würde dann einfach mal kurz anfangen. Du hast mich ja schon so lieb angekündigt. Ich bin Caroline Bierlich und bin noch gar nicht so lange jetzt dabei. Ich glaube, sind jetzt... Fünf Monate, lass mich nicht lügen, ähm, und bin hier und kümmere mich quasi um das ganze Thema Öffentlichkeitsarbeit. Da passt natürlich sowas wie so ein Podcast jetzt auch perfekt rein. Und ähm, eben die Kommunikation nach außen, die Presse und das Ganze, was damit zusammenhängt.
3: Ja, und ich bin Markus Krampe, neben dem Philipp Momsen einer der beiden Gründer. Ist heute nicht da, damit es nicht zu voll wird am Tisch, aber hat hoffentlich Vertrauen in mich. Ähm, bin schon ein paar Tage älter als Gründer, über 50, komme eigentlich aus dem Handel und mache jetzt seit elf Jahren Startups und hauptsächlich im Recruiting.
0: Stimmt, tatsächlich haben wir uns ja auch über ein anderes Startup ursprünglich mal kennengelernt, sodass ich tatsächlich genau. mit Markus... Das wollte ich ja nicht verkaufen. Das wollte <lacht> erst... ich nicht Aber ich muss mal gerade überlegen, ne? das ist schon richtig lange her. Ja, also das, das ist
3: 2013.
0: 2013, alter Falter. Aber das ist schon eine, schon eine Weile. Da hatte ich auch tatsächlich schon mal ein Interview mit dir auf meinem
3: Blog. Echt? Ja. Damals hatte ich noch Haare. Das ist das, was ich auf jeden Fall weiß.
0: Ja, also gründen kostet viele Haare, das weiß ich auch. <lacht> 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 Aber äh, nur, weil man sich den Stress auch macht. Ja, also äh, wenn ich da ähm, jetzt mal so drüber schaue, ne, also tatsächlich verbinden uns jetzt schon... Äh, Einige Monate und Jahre 2013. Okay, 2013 hätte ich jetzt fast nicht angenommen. Es sind ja schon. Wir können bald zehnjähriges feiern, Markus. Krass. Oh,
3: Wer schenkt wem was?
0: Also ähm, <lacht> <lacht> erstmal auf jeden Fall du, ähm, der Zielgruppengerecht Podcast. <lacht> nee, äh, das äh, ja, lass das ruhig mal feiern. Ne? 2023 ist das dann.
3: Ja. Ja, also, ja. So, so wie es gerade läuft, wird es ein schönes Fest.
0: Sehr schön, genau. Und ähm, jetzt habe ich doch glatt den Faden verloren, aber zum Glück haben wir uns Notizen gemacht. Und ähm, ich also ich kenne Markus jetzt schon total lange. Caro habe ich jetzt vor einigen Wochen, Monaten kennengelernt. Und Talk and Job, und das ist das Interessante, ähm, die begleite ich jetzt quasi schon seit der Geburtsstunde passiv mit, weil wir im... Tech Talk am Tresen regelmäßig das Startup Diary haben, wo Talk Job wunderbare Videos einreichen und zwar immer so eine Art Blick in die Wunderkiste oder Arbeitsstand, wie man das auch immer nennen möchte. Auf jeden Fall spannende Beispiele, wie weit sie sind, welche Aufträge sie gewonnen haben und so weiter und wie es so einem HR Tech Startup überhaupt ergehen kann. Und wenn man jetzt mal die letzten anderthalb Jahre so ein bisschen Revue passieren lässt, Markus, welchen Punkt würdest du dir heraussuchen, an welchem Punkt wirst du dich dein Leben lang erinnern? Also ich, ich, ich könnte dir einen vorschlagen, es ja? war der ja. Moment, als Tim Verhöfen in den Chat schrieb, was zur Hölle machen die Jungs eigentlich, nachdem wir schon eine halbe Stunde <lacht> gesprochen haben? Ja, das, ist, das werde ich wirklich nie vergessen, bitte erstmal vorstellen und sagen, was man tut, bevor man ins Reden kommt, aber das war vielleicht nicht unbedingt dein Highlightpunkt.
3: Ja, aber danke, dass du mich noch was fragst, weil nachdem du ja Caro kennengelernt hast, wolltest du ja das Ganze nur noch mit ihr machen. Aber für die Geschichte... Du wirkt nach- einfach kompetent, du. <lacht> ja, klar, zu recht, zu Ich gebe so. mein Bestes,
2: ich gebe mein Bestes.
3: <lacht> nee, ähm, nachdem du die Frage ja gestellt hattest, hatte ich eben noch ein Philipp angerufen und gefragt, was, was es denn eigentlich war weil wir in dem Alter schon in so einem raum Zeitkontinuum sind. Und obwohl ich solche Sprüche hasse, ist ja eigentlich schon fast der Weg, ist das Ziel, weil es war jetzt die ganze Zeit äh, lustig. Tatsächlich ist zwar viel Stress, man, man sieht es ja auch in den in den Podcasts, dass wir tatsächlich was arbeiten müssen, man da auch mit Leuten zu denen, die man nicht unbedingt braucht. Aber in Summe war es immer lustig und äh, auch wenn jetzt Corona nicht lustig ist, aber allein schon, dass Philipp und ich ähm, gerade beim Start al- alleine in einem großen Bürogebäude gesessen sind, <lacht> mit nichts als unserer Idee und vorwärts gemacht haben und dieses, äh, was ist das, nicht Tahitianische, sondern das ähm, ja, irgendein karibisches Bier getrunken haben, jeden Tag. Dort. <lacht> ähm, aber ansonsten muss ich sagen, was wirklich hängen geblieben ist, war bei deiner Trends Award. Ach. Also unabhängig voneinander hatten wir uns da auch ausgetauscht, weil ähm, wir sind ja nicht oft stolz auf das, was wir machen, weil es ist ein Projekt, das ist immer schön machen es mit vielen auch zusammen. Aber da war es wirklich, dass wir einmal offiziell gesehen haben, dass eine Idee, die wir zwei Jahre vorher hatten, also so dumm sie es anhört, wir tatsächlich mal eine Vision hatten, dass diese Idee im Markt angekommen ist und Supporter gefunden hat. Neben Unternehmen, das ist immer noch schön und gut, aber ich sag mal, von ähm, tatsächlichen äh, Meinungsführern dann ausgezeichnet zu werden. Und dann steht man dann da, also jetzt nicht wir, sondern in dem Sinne wird. Äh, da hatten wir uns beide dann doch mal zurückgelehnt und m- einen Schluck auf uns genommen.
0: Ja, äh, habe ich gesehen. <lacht>
3: <lacht> ja,
0: war gut. Nee, aber also äh, nochmal Chapeau, ne? Ihr habt ähm, bei einer ähm, renommierten Jury es geschafft oder wird hat es geschafft, ja auch mit ähm, eurem Dazutun die Awards abzuräumen. Und das, äh, also da auch nochmal Gratulation von meiner Seite war echt cool. Ähm, kann ja, ich verstehen.
3: Ansonsten, nee, ansonsten ist es tatsächlich, ähm, haben wir immer, haben wir öfter mal den Moment, ähm, Philipp und ich, wenn wir eine Revue passieren lassen. Ich meine, wie macht man jetzt ein Startup Du brauchst eine Strategie und dann einigst du dich auf was und dann nimmst du den Kopf runter und arbeitest einfach durch und irgendwann nimmst den Kopf wieder hoch und guckst, wie es funktioniert hat. Und dass tatsächlich das, was wir uns vorgenommen haben, mit der Ausnahme natürlich, dass Corona als dazwischen gegrätscht, gegrätscht ist, ähm, wir das haben durchsetzen können. Und äh, wofür wir uns tatsächlich jetzt jeden Tag äh, wünschen, ist äh, das Team, das wir hier haben. Merkt man ja, ich werde ja hier schon aus solchen Veranstaltungen rausgedrängt. Der andere Kollege sitzt auch noch da, also wir haben jetzt, was haben wir, halb zehn und sind noch ein paar Leute da, weil sie einfach Bock auf die ganze Veranstaltung hier haben. Ja, aber es ist doch und, mega. Ne? Also ich
0: meine, die Besten machen sich ja überflüssig.
3: Ja, ja, das ist mein Ziel. <lacht> Sehr
0: gut. Aber es freut mich total, Caro, dass du auch dazugekommen bist und daher, ich habe mir da eine, eine Frage überlegt, die ich tatsächlich super spannend finde, aber jetzt gerade... Also vielleicht auch für die Hörer, Hörerinnen spannend ist, aber jetzt gar nichts so sofort, was mit dem Produkt zu tun hat. Und zwar, als ich die beiden kennengelernt habe, dachte ich, alter Falter, was für ein Chaotenhaufen. Die kriegen es <lacht> aber irgendwie immer so ein bisschen haarscharf und dann doch hin und alles läuft eigentlich doch. Aber man denkt immer, krass, alter Falter. Ja, also so ungefähr. Markus, das war Feedback. Nein,
2: <lacht> <lacht>
0: das weiß du aber. Ähm, Die Und ähm, ja, also die kurze, knappe Frage, wie zur Hölle bist du auf die Idee gekommen, in einem Asia-Style-Tech-Startup mit den zwei Nasen zu arbeiten?
2: Jungen
3: (lacht) braucht das Geld.
2: (lacht) So könnte man es auch zusammenfassen. Nee, erstmal, ich glaube, ich bin selber gar nicht auf die Idee gekommen, muss ich auch mal sagen. Also ich wurde, ja, der Kollege, der uns hier gegenüber sitzt, das können jetzt die die Hörerinnen und Hörer nicht sehen, aber der, der lacht mich schon an, weil ähm, der hat mir quasi einfach gesagt, hey, hast du Lust, ähm, ich kenne da ich kenn da jemanden, hast du Lust, dir das mal anzuschauen? Ähm, dann bin ich einfach mal unvoreingenommen quasi hierher gekommen und ich sag mal so, jetzt sitze ich mit dir hier in der Podcastaufnahme, ein paar Monate später. Also ähm, das, was Markus auch schon gesagt hat, das macht halt einfach super viel Spaß, in so einem Team zu arbeiten, weil wir eben viele junge Leute sind Und eben dementsprechend auch die Unterstützung von Markus und Philipp bekommen, äh, das zu machen oder uns vielleicht auch ein bisschen auszuprobieren, das, was uns Spaß macht, das, was uns liegt, eben einzubringen, um das Ganze eben nach vorne zu treiben. Also Ideen dann auch wirklich schnell umzusetzen ähm, und auch, also nicht nur Ideen, von Markus und Philipp, sondern einfach, dass alle irgendwo ihren Input in die ganze Sache reingeben und es macht halt extrem viel Spaß und was natürlich dazu kommt, dass auch die Leute an sich einfach cool sind. Von daher ist das Ganze eine echt coole Sache und ich bin sehr froh, hier zu sein.
3: Ja, und hat auch gar keine andere Chance, weil sie hat ich das nicht Angebot mehr weg. <lacht> sie hatte das Angebot direkt nach dem Gespräch.
0: Ah, sehr gut. Also es ist ja quasi, war das dann schon Mitarbeiter, werben Mitarbeiter? Oder so? Ja, ja, also, das ja.
3: ist auch, ähm, das, das, das äh, läuft hier auch am besten, dass äh, hier alle das Mitarbeiter Max alle ranholen. Kolleginnen, ja, ja, Max <lacht> tatsächlich <lacht> Endlich, ja. zusammengefasst, dass Max alle ranholt. Und auf die untere Straße geht hier in Heidelberg und guckt, wen er anspricht.
0: Äh, top, Sehr, sehr schön. Ähm, jetzt machen wir dann doch noch mal einen Schlenker zum Produkt, weil das sollten wir nicht vergessen, ihr müsst noch mal erklären, was genau euer Produkt eigentlich tut.
3: Ach so. Ja, das ist
2: eigentlich ziemlich einfach, weil darum geht's bei uns auch. Ähm, und zwar grundsätzlich, was wir machen, wir bieten eine sprachgesteuerte Chatbewerbung an. So, das ist erstmal ganz grundsätzlich, was das Produkt ist. Wie das funktioniert, man sieht, der Bewerber, ein Kandidat, sieht irgendwo einen QR-Code, einen Link, das kann online, offline sein, wie auch immer, scannt den Code, klickt auf den Link und kommt sofort in einen Chat, in dem ein Avatar ähm, anfängt zu sprechen und der Bewerber in dem Fall auch verbal antworten kann und innerhalb von zwei Minuten ist das Interview quasi durch, der Chat ist fertig und ähm, man hat ein... Ja, ein erstes vorqualifizierendes Hallo abgegeben. Der Recruiter bekommt gleichzeitig eben ein Transkript des Ganzen und kann innerhalb kürzester Zeit entscheiden, okay, könnte der Bewerber passen oder nicht und dann eben nächste Schritte im Prozess gehen. So ist erstmal, wie das Ganze grundsätzlich funktioniert. Mal kurz zusammengefasst.
0: Ähm, cool. Also ich, ähm, ich meine, ich wusste es ja, aber es war ja für unsere Hörer und Hörerinnen. Also grundsätzlich auch nochmal. Ja, ich habe es wiedererkannt. Es war super wiedergegeben und ich, ich habe es ja auch schon ausprobiert. Die ähm, meine Frage dazu vielleicht auch nochmal, Das war ja tatsächlich auch in deine Richtung, Markus. Die Idee stand ja schon vor dem Hype. Ne? Also oder war, also es war vielleicht klar, dass ähm, Voice, Audio im Kommen ist, aber tatsächlich richtig gepusht. Das ganze Thema Audio und auch Podcast hat ja noch mal die Pandemie. Als ihr die Idee hattet, war das so ein bisschen Voice wird kommen oder war das eher so ein, na wir hatten die Idee und wollten das unbedingt ausprobieren. Also gab es da so einen kleinen Treiber, dass ihr dachtet, Mensch, Voice mit Alexa, Siri... Und wen es da noch all das alles gibt, das wird definitiv einer der großen Bereiche in der Zukunft.
3: Also tatsächlich, es sind einige Sachen zusammengekommen an Informationen. Ähm, aus Zufall hatte ich mich auf ähm, Kongressen rumgetrieben, äh, wo dann auch über das Ausland gesprochen wird. Wie gesagt, ich komme ja aus dem Handel und man hatte sehr viel gesehen, was im, im Ausland gerade schon mit Sprache oder mit in dem Fall mit Sprachshopping auch gemacht wird. Um, und das ist am Ende des Tages nur ein Vorläufer von vielen anderen Anwendungen. Ne? Man muss sich das ja nur anschauen. Früher war es noch Alexa, mach mal das Licht an. Mittlerweile schreibt sie deinen dein Einkaufszettel um, und man kann über sie einkaufen. So, um, und dann haben wir eben die Möglichkeit gesehen, um, dass, uh, dass man das Ganze auch in eine Bewerbung einbauen kann. Also es gibt ja, gibt ja so einige Tools, uh, in die man einsprechen konnte, und das war so in etwa die Vision, kurz zusammengefasst, dass die erste, ja, KI-getriebene, sprachgetriebene Anwendung für im 2 c sein wird. Das heißt, das ist ein Produkt für jeden, ähm, das jeder ausprobieren kann, weil jeder über sich selber sprechen kann. Und das war, mal das, das war mal das Ursprüngliche und im Laufe der Zeit hat sich das dann eher vereinfacht als verkompliziert, ähm, Weil manche Technologien eben noch nicht so weit sind oder die Akzeptanz ist nicht so weit und da muss ich gerade mal Rewe herausheben, ähm, mit denen wir dann das letzte, das Produkt schlussendlich äh, geshaped haben, weil wir mehr oder minder die meiste KI rausgenommen haben und uns nur auf den Prozess der Sprachbewerbung konzentriert haben. Und zwar so, dass es für die Zielgruppe, wie soll ich sagen, interessant, sexy ist, dass man es nutzen möchte und dass es dann kurz genug ist, dass man es dann am Ende des Tages auch durchzieht. Also das ist so, so ein bisschen der Prozess gewesen von der Idee bis zum heutigen Produkt, dass wir eigentlich jede Schleife aus dem Thema rausgenommen haben, die nicht der Conversion dient. Und mhm. Conversion heißt nichts anderes, als dass der Kandidat es nutzen will, es nutzt und auch beendet. Ganz platt. Und das stand dann immer oben bei und... Ähm, dabei hat natürlich auch wieder die die Pandemie geholfen, nicht im Sinne von direkten Aufträgen, aber das Interesse war einfach enorm. Und Rewe war damals schon unser erster großer Kunde, die das komplett ausgerollt haben, was tatsächlich unser Glück war, dass man die auch als Testimonial nehmen konnte. Und ähm, jetzt nach der Pandemie, ja, brummt's, würde ich mal sagen. Sehr schön. Ähm, Dann
0: gleich mal die nachgelagerte Frage. Also ich meine, du hast gesagt, du kommst aus dem Handel, jetzt hast du gerade ein Handelsunternehmen genannt. Ähm, Welche Zielgruppe fühlt sich am ehesten von dieser Methode angesprochen? Also wenn ich jetzt mal auf Trends-Zahlen gucke, grundsätzlich Voice ist ein Thema für alle möglichen Zielgruppen, aber kristallisiert sich bei euch eine Zielgruppe heraus, wo ihr sagt, okay, die ist am ehesten sprachbewerbungsaffin oder seht ihr das nicht so? ähm
3: da sind wir sogar sehr klar, also wir sind äh, scharf, scharf positioniert und versprechen auch nichts, was wir nicht halten können, das heißt, ähm, den Spruch, den wir wirklich in jedem Webcast bringen, ist, wir sind für jede Industrie, wir sind für jede Unternehmensgröße, wir sind aber nur für eine also für eine Zielgruppe und die Zielgruppe ist äh, Blue Color, also eher einfach strukturierte, leicht abzufragende ähm, Jobprofile und für Young Professionals, Azubis, Werkstudenten. Was sind die, die das Tool nutzen? Also da gehen wir ganz klar vom Nutzungsverhalten aus, denen wir Convenience bieten, deswegen funktioniert es am Ende des Tages und da bleiben wir erstmal. Wir sind auch davon überzeugt, dass das sich in der Zukunft weiter durchsetzen wird, weil die Technologie immer besser wird und wie gesagt, wir hatten ja schon mal gesehen, dass es intelligente ähm, Chats gibt und das wird sich alles verbessern und die Akzeptanz in der Zielgruppe sich erweitern. Aber Stand heute Blue Collar Young Professionals.
0: Okay, ähm, Young Professionals auch in Richtung Akademiker, Akademikerin oder also sozusagen Studierende oder ist das?
2: Naja, wir sagen ja erstmal so, es ist ähm, in dem Fall eine Vorqualifikation und kann ja auch ein erster Schritt in einem Prozess sein. Mhm. So, also in dem Fall, wenn man eben den den sich über einen Chat beworben hat und der Recruiter die Infos bekommt, kann der natürlich Kontakt aufnehmen und sagen, okay, jetzt hätte ich im Nachgang doch auch gerne noch einen Lebenslauf oder ähm, kann Dokumente anfordern. Also in dem Fall ist es auch vielleicht eher ein, eher ein Branding-Thema am Ende. Aber klar, für, für Berufseinsteiger kann das natürlich auch funktionieren. Da kommt es dann wieder über die, die junge Generation an sich.
3: Daher apply Z Generation Z. Das war ja tatsächlich die Überlegung dafür, dass wir bestehende Technologien nehmen und nutzbar machen. Und dann eher mit Fokus auf die die jüngere Generation, die dann damit weiter wachsen wird. Also, wie wir mal sagen, wir versuchen nicht die Schlauesten zu sein, aber es schnell und pragmatisch umzusetzen.
0: Ja, das ist ja auch ähm, häufig ein sehr schlauer Ansatz, äh, nicht zu overengineeren, sondern einfach mal loslegen und äh, ein Produkt an den Markt bringen. Vielleicht auch erstmal einen kleineren Status, aber... Ähm, f- finde ich super spannend, ne? sich erstmal auf die Zielgruppe zu fokussieren. Es gibt sicherlich Ausnahmen auch im äh, berufserfahrenen Bereich, die das vielleicht nutzen würden. Ich, ich merke gerade in meinem Umfeld, vielleicht auch einfach nur mal jetzt kurz, aber als Diskussion, ne? also kennt ihr die Generation Toastbrot?
2: Ähm, da haben wir uns im Vorfeld schon drüber unterhalten, weil wir uns alle nicht so ganz sicher waren, was es sein soll.
0: Das sind Leute, die ihr Handy so halten wie ein Toastbrot. Ach, also
2: ja, also das ist, ist ja die
0: typische Haltung für Menschen, die Sprachnachrichten <lacht> schicken, halten ihr Handy ja äh, so, dass äh, das vermeintliche Mikro direkt auf den Mund zeigt und das Ganze sieht aus, als würden sie gerade ihr Handy essen. Äh, wie ein Toastbrot, das ist die Generation Toastbrot. Und in, in, den, in den letzten, ich will schon fast sagen Jahren, aber also in, den, in, in letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass es das sind viele Jüngere, die gerne Sprachnachrichten senden. Aber vor allen Dingen auch Menschen, die ihre Hände nicht frei haben am Tag. Und das sind zum Beispiel Mütter. Und ähm, vielleicht ist das ja auch so, so ein, weiß ich gar nicht, so ein Ansatz zu sagen, Mensch, wenn du deine Hände nicht frei hast, bewirbt sich doch über eine Sprachbewerbung.
3: Ja, da, würde, da würde Philipp jetzt vor Vergnügen <lacht> im Dreieck springen. Weil was er immer will, ist die Alexa-App, äh, die, den Alexa-Skill. Ach Und dann so, kriegen wir ja, ja alle, <lacht> dann kriegst du ja alle beim Kochen. Also noch noch hat er sich nicht durchsetzen können, obwohl die Idee echt charming ist. Aber das ist, äh, ja, also wenn wir uns jetzt mal unsere Zahlen anschauen, wer nutzt das Ganze? Es ist nicht nur so, dass es nur die Jungen nutzen. Natürlich mhm. geht's von jung nach alt äh, abnehmend äh, voran. Aber äh, selbst Leute in meinem Alter nutzen das noch. Nicht so viele, aber jetzt mal 30 bis 35 Fast vergleichbar mit den äh, 25- bis 30-Jährigen. Marginal weniger. So, da gehört, ist man ja schon mal 30
0: bis 35 Jahre
3: alt. <lacht> <lacht> ja, ja. Naja, und das hast du mir rausgebracht. Naja, auf jeden Fall, dann hat man ja zu Hause schon mal gerne ein Kind oder macht sonst alles, aber da ist ein Alexa-Skill ähm, durchaus sinnvoll.
0: Stimmt, obwohl ich, also wenn ich am, am Herd stehe, weiß ich nicht genau, ob ich mich in dem Moment auch bewerben würde,
3: aber... <lacht> das äh, äh, nicht ein Voice-File, aber ich meine, gestern bin ich einfach mal auf dem Sofa gesessen und habe mit der Alexa ein bisschen hin und her gemacht. Da hast ja dann auch deine Ruhe. Das ist schon... Sache Philipp wird sich freuen über das Argument.
0: Also diese, diesen Snippet schicke ich euch nochmal separat. Ja. Könnt ihr irgendwas <lacht> mitmachen? <lacht> Okay, ähm, ich habe hab ja noch ein paar andere Fragen und zwar, ähm, was mich ja immer wieder, ähm, nee, es, es erstaunt mich nicht, ich finde es total logisch, dass ähm, Unternehmen auf den Trichter kommen, euch zu verwenden, weil es auch eine Erweiterung ja des Bewerbungsportfolios ist und man einfach mehr Leute garantiert abgreift dadurch, dass man auch nochmal interessante neue Wege ähm, bringt. Trotzdem würde mich interessieren, was von eurem Produkt am erklärungsbedürftigsten ist, wenn ihr mit einem Kunden spricht oder sagt jeder Kunde, ach klar,
3: Mensch, auf euch habe ich schon die ganze Zeit gewartet. Also tatsächlich, natürlich willst du am Anfang ja keinen Vertrieb machen, aber dann war es soweit, dass jeder Spaß daran hat. Warum? Weil die Leute es einfach cool finden. Und das haben wir relativ einfach gemacht. Ähm, bevor irgendjemand auflegen kann, bringen wir genau den Pitch, den Caro eben gebracht hat. Sprachgesteuerte Chatbewerbung, da, 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 Und dann hängen sie schon. Und dann versuchen wir im Webcast, ihnen das einmal live zu zeigen und dann ist gut. Weil komischerweise haben wir gemerkt, dass wir ein haptisches Produkt sind. Obwohl komplett digital. Mhm. Aber wenn die Leute es sehen, wollen sie es auch nutzen. Haben wir jetzt im Vertrieb gemerkt, dass wir bei einigen waren, die noch ein bisschen gezögert haben. Dann haben wir jetzt viele Bäckereiketten bekommen und die haben alle Aufsteller vor der Tür. Und auf einmal die Nachbar- auf einmal kommen die Nachbarunternehmen und wollen das dann auch haben. Wenn wir nicht aufpassen oder einen schlechten Tag haben, dann werden wir, ja, ich meine, da werden eigentlich alle Startups und alle Medien in einen Topf geworfen dann ist es WhatsApp, was es nun wirklich nicht ist, Mhm. dann ist es äh, mit Video, wo wir uns immer mit Dimitri austauschen, dass wir ja eigentlich ganz unterschiedliche Segmente äh, bedienen, also dass jeder wirklich äh, seine Zielgruppe hat und seinen Sinn, aber Video halt in dem Fall überhaupt nicht, Ähm, dass wir keine App sind, sondern eine stink einfache Anwendung, Und dass wir keine Stellenbörse sind, wo man irgendwelche Stellen ausschreibt und wir verteilen das. Also das ist noch immer das, ja komm, ich gebe euch eine Stelle. Und damit wollen wir ehrlich gesagt überhaupt nichts zu tun haben. Weil jeder hat seine Partner und da sind andere auch viel besser. Obwohl wir denen schon immer sagen, das ist tatsächlich ein Missverständnis nachher. Es nutzt nicht nur die Anwendung zu kaufen, man muss sie auch ausspielen. (lacht) <lacht>
0: Überraschenderweise. <Ja. lacht> Aber jetzt äh, das, tatsächlich, ihr habt mich gerade auf den Gedanken gebracht, na, ähm, ich, ich weiß leider gar nicht, zu welcher Kette mein Bäcker gehört. Also die, das, mein Bäcker ist eine Kette und zwar Steinecke. Kennt ihr die?
3: Nee, das okay. ist Berlin dann. Ja, achso, wir, ja, kommen, wir kommen gerade tatsächlich von, von Südwesten. Mhm. Südwesten rollen wir gerade die Republik auf. Ja, weil
0: ich bin, ich war to- nicht zu Todeserschüttert, aber ich war so ein bisschen so, krass, jetzt ist der Fachkräftemangel schon bei mir auf der Hausmatte. Und zwar hat äh, unser, unser Bäcker letzte Woche Freitag einen Aushang gemacht mit ab sofort haben wir sonntags nicht mehr offen, weil wir keine Leute mehr haben. Fachkräftemangel. Ja. Ja, also die haben jetzt konsequent erstmal sonntags zu. Jetzt bin ich mal gespannt, wie lange sie die anderen Tage noch auflassen können.
3: Und ähm, aber da können wir jetzt ja mal gerade diskutieren, weil du ja aus dem Umfeld kommst. Wir hatten eine große Aktion mit der Gastro gefahren ähm, und auch gefragt, so, wie findet das und wird das nutzen? 75 Prozent, ja. Die haben alles gehabt, hätten es nur noch live schalten müssen. Das war erstmal ein Rohrkrepierer, bis eben zu dem Zeitpunkt, wo sie es beim Bäcker gesehen haben. Das heißt, alle haben Personalnot. Es gibt was, was nachweislich funktioniert, mhm. was super einfach auszuspielen ist aber soll ich sagen die Gewohnheiten
0: ja ich hatte heute tatsächlich auch noch mal so ein aber es passt nicht ganz aber ich hatte gerade hatte vor ein Interview mit einer ähm, Abschlussarbeit schreibenden ich weiß gar nicht wie man das nennt heutzutage also bin auch gerade gar nicht genau sicher ob es die Bachelor oder die Master Thesis war aber auf jeden Fall ging es um Innovation und darum warum man Innovation so ungern im Unternehmen ins Unternehmen bringt und eine These war ähm, äh, weil Innovation den Nachteil hat, du kannst es dir nicht angucken, ob es jemand anderes schon gemacht hat. Dass ein wichtiger Entscheidungsgrund ist, ist, na, ich mach's, wenn ich gesehen habe, dass bei einem anderen schon funktioniert hat oder ein anderer es einsetzt, obwohl das Blödsinn ist, weil dann ich komme ich sofort in so eine, so eine ja, Nachläuferinnen-Position Nachläufer, und stehe damit eigentlich schlechter hinter dem First Mover. Aber egal.
3: Ja, ist, ist auch so. Natürlich haben wir es jetzt einfacher, nachdem wir die ganzen auch größeren Kunden haben. Aber dann kommt als nächste Frage. Ja, und in meiner Branche. Also die, wir können das beliebig hochskalieren. Erstmal funktioniert das überhaupt, dann funktioniert es in meiner Branche und als nächstes noch, ob es bei meinem Nachbarn funktioniert. Innovationsfreudig sind einige Unternehmen, das merkt man dann auch sofort und andere warten dann eben. Gut, ist so. Also ja. damit haben wir jetzt überhaupt keine Probleme, weil, weil so ist das, wenn sich ein neuer Kanal durchsetzt. Deswegen ist ja auch so lustig, ich glaube mal für euch, dass ihr unser Behind-the-Scenes habt, damit man sieht, wie sich auch wirklich ein, ein, ein komplett neues Medium entwickelt. Das ist ja auch das Thema. Ne? hast ja, ja eben gesagt, ein neuer Kanal, ähm, den vorher noch keiner hatte also wie soll ich sagen, nochmal, es ist jetzt nicht das das Hochtrabendste, aber am Ende des Tages ist früher immer geschrieben worden und heute bietest du den Leuten die Möglichkeit zu sprechen. Warum? Weil ich es transkribieren kann, weil ich es verstehen kann, weil ich es nachher strukturieren kann. Mhm. Total klar. Man muss sich nur noch dran gewöhnen.
0: Ähm, Gehen wir nochmal weiter und zwar habe ich ja mitgekriegt über die Videos, unter anderem, äh, dass ihr inter- internationalisiert habt. Im Sinne von, eure, eure, euer Ding kann man ja in mehreren Sprachen nutzen. Ich habe leider nicht mehr auf dem Schirm gehabt, wie viele es sind aktuell.
2: Es sind, also meines Wissens, es sind über zehn die wir mittlerweile haben und arbeiten natürlich auch noch an mehr, äh, an, an äh, Mehrsprachen. Ähm, der Punkt dabei ist ja, was, was ja bei unserem Tool sehr wichtig ist, es geht ja darum, für uns Bewerbungsbarrieren zu minimieren. So, und das machen wir natürlich unter anderem durch diese, diese Mehrsprachigkeit. Also das heißt, wenn, wenn ich mache mal ein Beispiel, wenn wir mit Logistikfirmen zusammenarbeiten, ähm, die zum Beispiel Lkw-Fahrer suchen, die sagen so, okay, die Lkw-Fahrer müssen nicht unbedingt perfekt Deutsch können. Und haben ihre Zielgruppe da sowieso schon ein bisschen ausgelagert, zum Beispiel in Osteuropa. Dann implementieren wir zum Beispiel Polnisch und wenn der Bewerber sein Handy auf Polnisch eingestellt hat, kann er mit dem Avatar im Chat auch auf Polnisch reden, alles auf Polnisch einsprechen. Der Recruiter bekommt aber... Einmal die polnische Version, aber eben auch eine komplette Übersetzung des Ganzen. Das heißt, die Sprachbarriere nehmen wir damit eben komplett raus, was natürlich für viele schon mal ein, Hinter- äh, ein Hindernis sein kann, sich überhaupt zu bewerben, weil vielleicht das Deutsch schriftlich nicht gut genug ist. So.
3: Der Kollege von der Seite hat noch reingeschrieben, wir haben noch Sch- äh, Schweizerdeutsch. Ich also wollte es gerade <lacht> ist, Ich wollte gerade fragen. Ich nur gerade aus, ob es auch wirklich funktioniert, aber eigentlich, eigentlich müsste es laufen. Nicht schlecht. <lacht>
0: ähm, könnt ihr da schon irgendwas ausmachen, wie ähm, Polnisch wird häufiger genutzt oder lieber genutzt? Nee, das kann man wahrscheinlich. Ich bin ja immer auf der Suche nach Daten ne, und vielleicht habt ihr ja solche Art Nutzungsdaten oder Auswertungsdaten. Ähm, ob zum Beispiel, da äh, müssen wir nochmal drüber nachdenken, ne, aber, aber könnt ihr irgendwie erkennen, dass bestimmte Sprachen sprachbewerbungsaffiner sind? Nee, ne?
2: Kann man ja gut, das kommt natürlich auch immer auf die, auf die einzelnen Jobprofile an, also wofür es letztendlich benötigt wird, aber mm. die Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben, ist, dass, also Sprache Nummer eins äh, neben Deutsch ist dann Englisch, ähm, welche Sprache auch sehr gut läuft, worüber sich viel beworben wird, ist Türkisch ähm, und Rumänisch, also das, Ach, kon- das konnte man jetzt schon, schon feststellen, das funktioniert auch.
3: Ja, Englisch war aber... Also, wir gehen mal davon aus, wir hatten kein Arabisch wegen den Schriftzeichen. Das war mhm. noch etwas schwieriger insgesamt, äh, dass eben viele von den arabischen Mitbürgern äh, dann Englisch genutzt haben.
0: Achso, ja, klar, stimmt. Das also eine gute Aus-, okay, aber das äh, krass, also die, äh, okay, interessant, weil auch diese Reihenfolge, ne, was sind die, also ist ja jetzt auch gar nicht, ist schon fast, hätte ich jetzt auch vermutet, dass Englisch als zweites ist. Rumänisch hätte ich nicht gedacht. Aber gut. Der
3: Mensch wird oft nachgefragt, Nein. tatsächlich.
0: Aber das ja gut, richtig, äh, Hängt natürlich auch immer von der jeweiligen Rekrutierungsstrategie ab. Was das Unternehmen so verfolgt, in welchen Bereichen sie rekrutieren wollen, etc. Ja, was,
3: jetzt, was jetzt krass ist, nur mal nebendran, äh, einer der Kunden, die fahren bis ins tiefste Russland und dann brauchst du schon fast russische Akzente, äh, um überhaupt noch Leute ranzuholen. Also aus dem Bereich Hotellerie, äh, Event, äh, ich hätte es nicht gedacht. Also du kommst eigentlich in manchen Bereichen gar nicht mehr ohne die Fremdsprachen zurecht.
0: Krass. Und sogar die Akzente. Also ich meine selbst. Also ich merke es ja auch immer. Ich habe auch früher ähm, schon viel in der Schweiz oder auch in Österreich ähm, gearbeitet und Schweizer Deutsch anzubieten macht hochgradig Sinn. Ne? Also dann, damit holst du die Leute ja auch ab, die in dieser Sprache ähm, beheimatet sind. Obwohl sie theoretisch auch Deutsch
2: so. Also grundsätzlich holst du ja sowieso das Potenzial, das das maximale Potenzial quasi raus, weil du die Leute abholst, die vorher vielleicht gar nicht im Markt waren und somit eben die Chance geboten bekommen, ohne eine Sprachbarriere da einzutreten.
0: Kommen wir nochmal zu einer der, der Abschlussfragen. Und zwar die Kennzahlenfrage. Ich meine, also es ist auch so eine blöde Frage, ne? Aber die muss ich unbedingt stellen, da ist euer Produkt erfolgreich. (lacht) Aber nicht aus Sicht von Markus, sondern aus Sicht der Zahlen. (lacht) Obwohl, also man muss ja schon sagen, man muss schon sagen, wird hat da schon eine super Einreichung gemacht und auch ganz offensichtlich Erfolge erzielt.
3: Ja, genau deswegen. Das sind so die äh, Zahlen, die man mal generisch nennen kann. Also, wenn ich jetzt die Kennzahlen nenne, muss man sich immer ein bisschen den gesamten Bewerbungsprozess vorstellen, ähm, wie das auch funktionieren soll. Das haben wir jetzt mit einigen gemacht, weil das eben war eigentlich gar kein Witz. Wir müssen manchen Unternehmen schon sagen, dass es Sinn macht, das Ganze auszuspielen und dann vielleicht Mhm. auch noch, dass man sieht, dass es Sprachbewerbung gibt. Warum? Ähm, Wenn ich die richtige Zielgruppe habe und es ordentlich ausspiele und man dann sieht, ähm, dass es Sprachbewerbung gibt. Also, meinetwegen wie bei REWE, ähm, Verkäufer und dann darunter jetzt neu ähm, Sprache und Smartphone. Also wirklich catchy hat. <lacht> so, dann gehe ich mal über die verschiedenen Kanäle. Dann haben wir zum Beispiel bei Ebay-Kleinanzeigen, gern genommen bei Blue Color, liegen wir dann bei 8 bis 10 Prozent derer, ähm, die dann wirklich den Link nehmen und oben einsetzen, was schon recht viel ist. Von denen, weil das so ein Aufwand ist, konvertieren dann aber 75 bis 95 Prozent. Das heißt, wenn sie mal im Chat drin sind, dann ziehen sie den auch mit hoher Wahrscheinlichkeit durch. Mhm. Ähm, wenn ich das, wenn ich mir jetzt eher so generischere, größere äh, Jobbörsen anschaue, also Unternehmensjobbörsen, wo auch viel ähm, Fußvolk dazwischen ist, die ein bisschen schauen wollen, sehen wir, dass wir zwischen 20 und 40 Prozent liegen. Was aber klar ist: Leute wollen ja te- wollen auch sehen, dass das Ganze oder wie das Ganze funktioniert. Mhm. So. Und das können wir dann wieder darum äh, belegen, weil wenn über Plakate ausgespielt wird, das heißt wirklich, was weiß ich, High-Frequency-Locations draußen, dann sind es 10 bis 15 Prozent. Und das ist so ein Quervergleich, den wir früher mit Restaurants hatten. Sobald wir beim Restaurant ausgespielt haben und da wirklich nicht die Kundschaft hingeht, die, äh, die dort auch arbeitet, war trotzdem die Nutzung extrem hoch, weil die Leute es interessant finden. Und dann ist es immer noch besser, eine Technologie zu haben, die die Leute interessant finden, als eine, die sie nicht mit der Kneifzange anfangen. Und deswegen ist dann auch der Vorteil am Ende des Tages, dass ich, und deswegen war wird auch so erfolgreich, die sind erstmal nicht auf auf Recruiting gegangen, sondern erstes Ziel war ähm, Employer Branding und dann nochmal intern. Das heißt, wenn ich dieses Ziel habe, dann spiele ich es aber auch konsequent aus. Spannenderweise eben auch über, über Offline, was wir nicht gedacht hätten, dass das so gut funktioniert. Und das hat wirklich gut funktioniert. Dadurch sehen es dann aber auch die Kandidaten und die Zahlen bei, bei Wirt, darf man ja nennen, standen ja auch da. Die hatten 48, äh, die hatten 40 Prozent mehr Bewerbungen, 38 Prozent mehr Einstellungen und 50 Prozent kommen über uns. Und unser Ansatz ist ja, dass wir nicht diejenigen ansprechen, die sich sowieso bewerben, die Streber, mhm. sondern, sondern die, die normalerweise vorbeigehen, weil sie irgendeine Ausrede haben. Und wenn ich jetzt sehe, dass 50% mehr Bewerbungen zu 40% mehr ähm, Einstellungen führt bei einem, ähm, bei einem Umfeld mit 3% ähm, Arbeitslosigkeit, kann ich schon stark davon ausgehen, dass wir damit erfolgreich waren und sich zumindest die These mit den Zahlen decken lässt.
0: äh, Definitiv, und du habt ja auch dann eine relativ hohe Qualität.
3: Die Qualität der Kandidaten, das kommt noch dazu, ist vergleichbar mit den sonstigen Kanälen, also natürlich eBay-Kleinerzeigen geringer als über eine Homepage. Ähm, Was ein bisschen geringer ist, ist dann nachher die Erreichbarkeit der Kandidaten, ist auch klar. Mhm. Äh, Von dem aber eben nicht signifikant. Und durch das Thema, dass der Chat doch ausreichend lang ist, also wir auch einen gewissen Qualitätsanspruch verfolgen, ähm, ich habe so ein. Ich, es kommt kaum vor, dass wir irgendeine Scherzbewerbung haben, weil das ist den Leuten dann auch zu lang. Und deswegen passt es eigentlich, solang man ist wirklich solang man weiß, warum ich das mache, qualifiziertes Hallo, Erstkontakt und danach weiß ich, wie ich weiter im Prozess gehe. Und ich sage jetzt, ich habe mir fehlt jetzt noch irgendwie der komplette Lebenslauf. Dann sind wir nicht richtig.
0: Ich sehe schon kommen, irgendwann kommen dann meine Kumpels, die nicht im HR arbeiten, zu mir und sagen dann, hey, hey, lass mal da drüben da, da in diesem Sushi-Restaurant, da müssen wir unbedingt essen gehen, wieso? Na, ja, da, da gibt es so eine Sprachbewerbung, die musst du mal ausprobieren.
3: Ja, <lacht> das ist, ja, so Götzis.
0: Ja, genau. Wegen nee. der
3: Name, Talk and Job. das ist schon.
0: Krass. Nee, aber äh, klingt super gut. Ich freue mich auch. Ähm, dass wir in Kontakt bleiben. Und auch vor allen Dingen, ähm, ja, über, also ich kurz mal eine kleine Werbeeinbringung. Am 2.12. kriegen wir das nächste Video zu sehen auf YouTube
3: von ja, euch. Videomeister ist schon <lacht> kurz vorm Selbstmord, weil er erst drei Tage vorher wieder anfangen darf. Also es kommt wieder kurz vor knapp. Ja, gut zu <lacht> Aber wissen. Aber es kommt.
0: <lacht> auf jeden Fall freue ich mich darauf, dann wieder Einblicke zu bekommen alle Hörer und Hörerinnen auch herzlich eingeladen, mal vorbei zu gucken und zu hören. Habt ihr noch Abschlussworte? Was wollt ihr den Hörern und Hörerinnen noch mitgeben über Talk in Job oder zu euch? Also bei Caro auf ähm, jeden Fall den Podcast hören?
2: Ja, das, das sowieso auf jeden Fall. Und ähm, wenn man eh schon in der Generation Toastbrot sich befindet, dann auch einfach mal das Handy in die Hand nehmen und sich bewerben. So, mehr kann ich dazu nicht sagen. Aber sollte man mal machen.
3: Ja, das geht auch ein bisschen in die Richtung, die man soll es einfach mal ausprobieren. Dann kann man sich eine Meinung darüber bilden und die einen nutzen, die anderen nutzen es nicht. Wie gesagt, jeder Jack ist anders und das sehen wir alles recht sportlich. Aber wir finden es gut. Sehr schön.
0: Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ähm, ja, ich freue mich aufs nächste Mal.
3: Ja. ja. danke, dass wir dabei sein durften. Vielen Dank. Das nächste Mal darfst du dann alleine mit der Caro. <lacht> <lacht> danke, ciao. Ciao. Ciao.
0: Da sind wir wieder. Da, da, oh, das geht. In nur 40 Kameran Minuten. Minuten. <lacht>
1: Nave hat den Snippet gehört, den ich gemeint habe. <lacht> ah, ja, ja, also doch, bitte in die Kommentare ich sagen, oder ich, sonst irgendwo. Ich, ich bin ja echt oft stolz auf dich, aber da war ich schon extrem stolz auf dich. <lacht> <Nee>. <lacht> Danke, lieber Jan. Doch, da habe ich mich innerlich gefreut. Das hat mir echt gut gefallen. <lacht> ja.
0: Wieso? Aber jetzt, weißt du, jetzt musst du noch mal erzählen, du hast in der Vorbereitung vom Gespräch erzählt, äh, du wärst Talk Job über den Weg gelaufen.
1: Ja. Und, Dirk. Äh,
3: <lacht>
1: Dirk hast du Wie auch Markus getroffen. Ich, Dirk Nowitzki habe ich auch <lacht> getroffen, aber wichtiger war das Gespräch mit Markus Krampel von Talk Job natürlich. <lacht> ähm, <lacht> nee, äh, Markus und ich waren äh, letzte nee vor eineinhalb Wochen dann oder vor zwei Wochen dann eigentlich schon ähm, waren wir zusammen auf einer Veranstaltung von der EHI, das ist wohl so ein ähm, Einzelhandelsverband, wo es um zielgruppengerechtes Recruiting ging und ähm, wir vor 100 Recruitern aus dem Einzelhandel sprechen durften und ich habe da ganz provokativ mit einem super Beispiel ähm, gestartet in, äh, in, in den Morgen und habe einfach mal, das ist der Rat an euch alle, Robin hat sich gerade auch nochmal in voller Ganze gegeben, das Recruiting-Video von Edika und den Ostboys müsst ihr euch mal gönnen. Ähm, Großartig, ja, best, großes Kino. Ich beste wusste Werbe- wirklich Gesicht nicht. Heißt
0: es. Ich wusste, ich wusste nicht, dass das ein äh, Edeka-Recruiting-Video ist, weil davon gibt es ganz viele Stücke, sind auf TikTok mhm. verbaut worden.
1: Und dann dachte ich, vor allem das mit den Uhren, das ist groß. Ah, das ist mega gut. Ja, frag mich, wie spät es ist. Wie spät ist es? Ja, für jedes Viertel eine Uhr. ist ganz gut. Und was ich da daraus am liebsten mag, ist, dass der zum Schluss Berufskraftfahrer sagt. <lacht> Berufskraft. Berufskraftfahrer. <lacht> geil. Ja, schaut euch bitte dieses Video an. Ihr findet es unter YouTube, wenn ihr Edeka und Ostboys eingibt oder Beste Werbegesicht, Slavik Junge. Ähm, Ich glaube, es ist schon echt drei oder vier oder fast fünf Jahre alt. Die Ostboys gibt es tatsächlich auch schon nicht mehr. Die haben sich aufgelöst. Ähm, Aber es ist meiner Meinung nach eins der besten Videos für eine bestimmte Zielgruppe. Es ist einfach auf die Kante ja, ist einfach richtig heiß gestrickt. Ja, auf, also, was ich mega geil finde, ist ja auch, es ist so fast schon wie
0: so Truman Show, weil die ja. <lacht> am besten ist eigentlich dieses Meeting mit, der,
1: mit dem HR-Bereich. Es ist, es ist genau so, Alles. würde ich denken, läuft es auch ab. Aber ich glaube, <lacht> das ist das, das Krasse, ich finde es mega gut auch, weil wenn man die Wenn man die Ostboys, das war ja eine Serie, also es war eine Crew auf auf YouTube von zwei, ähm, das sind tatsächlich zwei ähm, Schauspielstudenten gewesen und die haben das quasi als Projekt gestartet, die Ostboys und dann daraus wurde quasi ähm, ein YouTube-Channel und eine eine fortlaufende ähm, Serie und wer, wer die Serie kennt, der findet sich da einfach eins zu eins wieder. Und das dann quasi transportiert in dieses Video, finde ich so geil, dass man die wirklich machen hat lassen. Also, ich, es gibt ja super ja. viele Beispiele von Influencern, die halt einfach irgendwie reinzogen kommen, das gar nicht in ihre Welt passt. Du merkst richtig, sie müssen sich diesen Morph-Suit anziehen und dann tanzen sie da so ein bisschen blöd und dann gehen sie wieder raus. Da war es genau andersrum. So. Und das fand ich so, so mega Stimmt. mächtig an diesem Video. Schaut es euch unbedingt. Aber dann, also hier, mega Respekt an Edeka. Absolut. Absolut. Und das Schönste ist, dass es, das finde ich, das verbindet es auch irgendwie mit Talk and Job, ähm, weil das wurde danach auch diskutiert. Ich finde es halt geil, dass Edeka das macht, aber das muss halt Edeka dann auch im gesamten Prozess im Recruiting auch irgendwie widerspiegeln können. Weißt ich mein, mhm. wenn du, ich mit, meine, mit sowas, was so oft auf, auf heißer Nadel gestrickt ist, so auf Kante gut ist rausgehst, dann musst du auch irgendwie versuchen, das natürlich in dem gesamten Prozess irgendwie abbilden zu können. Du kannst es nicht hergehen und dann irgendjemand duzen im Bewerbungsprozess oder ihn durch ewig lange Bewerbungsprozesse mit... Keine Ahnung, was würdest Ansteigen du denn statt Post
0: duzen stecken. vorschlagen?
1: <lacht> Siezen, sorry. Oh, du kannst, oh, Fuck, jetzt habe ich kurz überlegt, was meint er jetzt? Was meint er? Ey, Lan! Bruder, Digga! <lacht> Shish, oder? Ich habe letztes schon so ein geiles Wort dafür für, für irgendwas Seef. Lass mal Che, lass mal Che machen, habe ich in dem hey. Podcast gehört. Che ist Arabisch für Frieden. Lass mal Che oh, oh, machen, ah. Bruder. Oh Mann, man muss <lacht> immer auf, auf der Zeit bleiben. Ja, und da, dafür, da schließt sich für mich der Kreis, da ist natürlich Talk and Job, finde ich natürlich schon mega gut. Und das würde dann für mich diesen, diesen, diesen Gesamtkreis schließen, in dem Beispiel definitiv, Ah, da bin ich auch noch gespannt auf, äh, äh,
0: kennst du Asterix-Bücher und dann wie viele Varianten es die gibt?
1: Asterix, ist und auf Obelich, Schwäb-
0: ja, Asterix und Obis. Asterix und Obis. Kriegst ja in der schwedischen Ausg- äh, schwäbischen ja. Ausgabe. Die gibt es auf bayerisch, die gibt's auf latein. Auch. Schwedisch ja. bestimmt auch, genau. Aber die ja, haben es genau. ja dann auch irgendwann hingekriegt. Also die, die gibt es ja auf allen möglichen Mundarten sozusagen. Und genauso stelle ich mir Talk and Job dann in der Zukunft vor. Die werden ein Riesenportfolio
1: an wär Mundarten haben. Du meinst du, es, es, es gibt es in einer bestimmten Programmiersprache? sowas <lacht> Irgendwie so in Binär oder so? Das wäre auch, das wär auch geil. in binär. Komm Ach, mal oh, auf Scheiße, das muss ich jetzt noch mal
0: googeln gleich. Das, das, <lacht> der hat, also weißt du, die besten Ideen hatte, hatten ja oft mal
1: schon Leute, ne? Aber ja. Die besten Ideen hatten schon mal Leute. Ja stimmt, das Rad wurde schon erfunden. <lacht> <lacht> Ein Bett. Nee, du, das, da, da könntest du könntest jetzt noch einen Hit landen. Naja, die Frage ist, wie viele Millionen Seiten man da drucken müsste, damit das abgebildet werden kann. Ja, geil. Top, aber damit, damit wir
0: jetzt den Bogen nicht überschreiten. Verkauf die
1: Idee, Und egal wer, wer es hier nutzen möchte. Ich nehme ja,
0: bitte einfach Liter. in die Kommentare schreiben.
1: <lacht> ja, geil. Das war, war wirklich ein cooles Interview, Robin. Kann ich dir nur gratulieren dazu. Hat Spaß gemacht so zuzuhören. Danke, freut mich und Grüße an Talk Job. Grüße an Talk Job, Jungs, macht's weiter so. Ihr seid echt ein verrückter Haufen. <lacht> Dann schließen wir damit. Und ciao. Ja, macht es gut. Ciao, ciao.
3: Das war Zielgruppengerecht von Jan Havlicek. Du möchtest mehr erfahren? Dann schau jetzt auf www.diegrüne3.de oder Jan Havlicek auf singen und LinkedIn. Und jetzt ist wirklich Schluss.
1: Ja, in der Stadt, äh, erstens Stadt und zweitens ganz weit im Norden, da heißt Klatschen was anderes, das ist richtig. <lacht> bei, da, bei uns auf dem Land heißt dann Klatschen wieder was anderes, aber da klatscht es aber nicht Beifall.